0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía al contado. China ha puesto sus ojos en Marruecos, el gigante asiático ha visto en el país norteafricano un filón para desarrollar su producción de baterías eléctricas y dará un impulso al reino marroquí con una inversión de más de 700 millones de dólares por parte de empresas chinas, de acuerdo con las informaciones de Benchmark Minerals Intelligence. Para hablar sobre este tema y otras cuestiones vinculadas, estoy junto al doctor Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Javier, un gusto estar contigo.
0: El gusto es mío, Carlos. Bueno, este acuerdo llevará a Marruecos a ser uno de los mayores productores de cátodos a nivel mundial. Esta cascada de inversiones chinas en el país hará que el Reino Alaoui multiplique su producción hasta el punto de poder abastecer a un cuarto de la demanda que hay desde Europa. Esto se verá potenciado con una inversión masiva de unos 490 millones de dólares por parte de BTR, filial del grupo. Bawan y cuyo acuerdo se anunció a finales del pasado año para llevar a cabo este ambicioso proyecto se instalará una nueva fábrica en el Tecnoparque de Tánger al norte de Marruecos y se prevé que dicha fábrica genere unas 50.000 toneladas de material de ánodo de baterías de iones de litio anualmente más allá de las cuestiones técnicas Carlos qué representa esta Inversión de China en Marruecos.
1: Javier, bueno, hay una vieja fórmula, ¿no? Que decía Inglaterra no tiene amigos, sino que tiene intereses. Uh -huh. Y creo que las relaciones internacionales hoy en día se juegan a través de ese eslogan, ¿no? No amistades, sí intereses. Y una monarquía fuertemente cuestionada a nivel internacional por actos muy complicados, especialmente en el Sahara Occidental, ¿no? Donde ha aplicado mano militar contra el pueblo saharí y que es cuestionado también por su vecino, por... Argelia, que ha llevado muchas rispieces y que supuestamente se había transformado en la base militar norteamericana más importante en el norte de África después uh -huh. de Egipto. Hoy en día llega este profundo acuerdo económico, industrial, tecnológico con China. Y entonces todo eso se vienen abajo todos los paradigmas, ¿no? Todas esas supuestas disciplinamientos que teóricamente se establecen a través de acuerdos militares o acuerdos políticos militares, ¿no? Todos decían que el reino de Marruecos es totalmente dependiente hoy en día de Estados Unidos y en la práctica al ver esta acción, sabiendo que desde la doctrina Obama, la doctrina Trump, la doctrina Biden, es que China se está transformando de adversario a enemigo estratégico y entonces evidentemente que los países cuando llegan a un acuerdo con China saben perfectamente que eso va a causar algún resquemor mínimamente con sus acuerdos establecidos con Estados Unidos. Y por lo que tú me estás transmitiendo, es evidente que Marruecos ha sopesado eso y evidentemente que ha decidido una acción soberana mediante la cual establece un acuerdo económico, tecnológico, financiero para establecer la producción de esas baterías en su propio territorio. Sin olvidar de que Marruecos se ha transformado en la bestia negra sobre España, ¿no? Sobre uh -huh. Europa, en sí, definitiva. Sí, sí. Porque España forma parte, que yo sepa, de dos organismos. La OTAN, el uh -huh. sistema defensivo, y de la Unión Europea. Y sin embargo, hemos visto perfectamente cómo le administra el caos migratorio a España, Ceuta y Melilla, ¿no? Uh -huh. haciéndole invadir de vez en cuando con algunos migrantes para arrancarles temas o con el tema del cuestionamiento, con el tema de los combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Y una relación muy complicada con Madrid. Así que... Nada, que yo veo que esto es parte del cambio histórico que estamos viviendo, de los cambios societarios. Es lo mismo que decían de una dependencia y una subordinación absoluta y total que tenía Arabia Saudita con Estados Unidos. Y hoy, a esta altura del año, ya vemos que eso era una versión periodística, porque en la práctica Arabia Saudita ha decidido acuerdos mucho más profundos con el mundo euroasiático y que se está llevando a cabo rápidamente. Lo hemos visto con el tema del Mar Rojo, lo hemos visto que no integró esa supuesta alianza que quería formar Estados Unidos para controlar el Mar Rojo e impedir que los UTI cortaran el paso naviero de la zona. Y bueno, y en la práctica no fue así. El Mar Rojo está cerrado y Estados Unidos está sola con Australia, Inglaterra y vale, para causar o querer mantener abierto ese paso naval. Bueno, entonces, estos es, son los cambios, son los cambios de posicionamiento geoestratégico, geopolítico que se van dando, no se dan de un día para el otro, pero sí se están dando aceleradamente. El año pasado hubo un acuerdo en marzo, si no me equivoco, entre dos enemigos históricos del mundo islámico, que es la República de Irán y la, el reino de Arabia Saudí. Uno suní y el otro es Chií. Sin embargo, han llegado a acuerdos. Esos acuerdos se han visto corroborados con los ingresos de ambos en los BRICS y eso ha cambiado las bases de la relación internacional de poder. ¿Siguen teniendo relación, por lo menos Arabia Saudita con Estados Unidos? Sí, pero no es la misma relación que tenía hace apenas un año atrás, en la que Arabia Saudita sube, hacia una guerra proxy contra el Yemen, y que hoy no la está llevando adelante y está tratando de llegar a un tratado de paz usando a Oman como un país neutral donde hacer las negociaciones. Bueno, esto es, reitero, son los cambios geopolíticos históricos que estamos viendo y que en este año 2024 van a ser mucho más profundos cuando veamos los cambios políticos que se avecinan porque la mitad del mundo es convocado a elecciones presidenciales o cambios de primeros ministros a nivel global sé que esto es el preanuncio de nuevas situaciones internacionales que lo preveíamos los que realmente hacemos política internacional los que realmente entendemos de geopolítica y de geoestrategia lo demás es propaganda política es propaganda para un sector y que todos sabemos que se llama el occidente, que cada día que pasa va demostrando mayores pérdidas de poder y de influencia. Ya no afecta con su poder este, prácticamente la totalidad del globo terráqueo porque gran cantidad de países han decidido tener una soberanía más amplia y una negociación más amplia todavía, negociando con todos los países ...que hoy en día tienen posibilidad de negociar. Y en este caso, el Reino de Marruecos... ...un reino que ha sido bastante bastante cuestionado... ...a través de los organismos de derechos humanos, etcétera ...está realizando estos actos. que Es un acto de soberanía propia que toma el, el reino... Y que evidentemente le debe hacer abrir los ojos y nos debe hacer abrir los ojos a los que todavía estamos bajo la égida del mundo llamado occidental, que como todos sabemos ha empezado su declinación y de que los 200 años de dominio absoluto que han tenido sobre el mundo hoy en día están empezando a Desarmarse como un castillo de naipes.
0: A propósito de estas inversiones de China en Marruecos, ¿no? Y cómo está todo ligado, ¿no? La parte de la economía y también la geopolítica. Recordemos que Europa tiene como un conflicto comercial con China por el tema de los coches eléctricos, ¿no? Quiere prohibir la importación de coches eléctricos chinos porque, como que está matando a la industria europea, ¿no? Y el asunto es que China lleva tiempo fijándose en los movimientos de Marruecos y ha llegado a distintos acuerdos comerciales con el objetivo de mejorar sus relaciones internacionales, sabedores del papel protagonista que Marruecos tiene en el mundo con relaciones comerciales muy buenas, tanto con Estados Unidos como con Europa. Fue por esto que en diciembre de 2023 Marruecos firmó un memorándum con la compañía líder en el sector de la movilidad eléctrica, Guchen High Tech. Chino-Europea, dicha división alcanzará los 6.400 millones de dólares, además de una inversión de casi 500 millones de parte de China BTR para la instalación. Todo esto ha hecho que Marruecos sea visto por las grandes potencias mundiales como un socio tan fiable como rentable, y de acuerdo a las palabras del ministro de Industria y Comercio marroquí, Riyad Mesur, la capacidad de producción de vehículos eléctricos en su país será de unas 100.000 unidades al año para 2026, lo que supone el doble de la producción actual. Las relaciones con Europa y Estados Unidos, además de ser uno de los países con mayor potencial de África, en Marruecos, ¿no? Así como su posición geográfica fueron los factores que incitaron a las empresas chinas para apostarlo todo por Marruecos e invertir en el reino antes que en otros muchos países. El tema aquí, Carlos, es justamente ese, ¿no? Europa puede prohibir la importación de coches eléctricos, pero China se los termina vendiendo al final a través de Marruecos, ¿no?
1: Bueno, ese es el libre mercado. Uh -huh. No defiende Occidente esas reglas, esas normas que dicen que hay que tener en todo el mundo. Bueno, entonces esas reglas y esas normas son las que aplica justamente China y otros países asiáticos en distintos escenarios del mundo y que infelizmente se les vuelve en contra a los creadores de esas supuestas reglas y normas, ¿no? Uh -huh. La hipocresía europea es eh, tradicional, es histórica, no tenemos para abundar muchísimo sobre ese tema, pero Europa es una sombra de lo que era. Europa hoy en día no decide absolutamente nada, ha quedado prisionera del de factor energético que puede provenir de algunos países africanos y de Estados Unidos, fundamentalmente, ya que cometió seppuku, o sea, suicidio ritual japonés, al cortar la relación con la principal fuente abastecedora que tenía, que era Rusia, y hoy en día está pagando los platos rotos por eso, ¿no? Así como está pagando los platos rotos de haber causado serios daños a su propia infraestructura industrial tecnológica. Y lo estamos viendo en la principal potencia económica europea, que es Alemania, sigue siendo la... Pero con, y todos sabemos, que no hay un solo informe económico de los grupos occidentales que no hable de que Alemania o está en una recesión técnica o está al borde de la recesión, y es la recesión que va a cambiar sobre la Europa. O sea, los chinos han visto que se puede utilizar las mismas reglas y las normas que supuestamente se imponen desde el mundo occidental para controlar el mundo en una versión invertida, ¿no? Y ahí es donde los vemos, y ahí es donde los vemos ahora actuando en forma indirecta. Hacen la famosa teoría militar de la aproximación indirecta de, del inglejar uh -huh. a través de cómo ingresar al mercado europeo a través de un tercero que a su vez tiene que ser sí o sí un socio real, conveniente para ello como es Marruecos, que en el fondo también tiene fuertes relaciones comerciales con Europa además de tenerlas con Estados Unidos. O sea, fíjate cómo la política internacional, la diplomacia entendida como una herramienta para poder desarrollar políticas soberanas, hoy en día se ve claramente ejemplarizada en este asunto de Marruecos y sus acuerdos comerciales, que como todos sabemos, además, los acuerdos comerciales terminan siendo políticos porque en el fondo es una política de Estado cuando uno cambia de proveedor, cuando uno cambia de productos, cuando uno cambia de fuente de búsqueda de elementos, es una decisión política, que la sea con una parte económica es cierto, pero en el fondo es una nueva posición política que va tomando un país X cuando decide Tener este o aquel proveedor decide tener relación con este y no con aquel otro. Caso contrario de lo que nos ocurre a esta pobre República Argentina que ha decidido hundirse en el mismo titán que se está hundiendo el occidente colectivo.
0: Luego tenemos unas declaraciones, Carlos, que hizo en el marco del foro de Davos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la relación entre Estados Unidos y China ha cambiado ahora que Washington reforzó sus alianzas con otros países de Europa y Asia y también su poder económico, pero ambas potencias deben buscar lazos estables para no caer en un conflicto. Estamos lidiando directamente con nuestras diferencias, pero pese a ellas y a la intensa competición, hay intereses mutuos en los que hay que cooperar, dijo, para luego escuchar al secretario general de la OTAN, ¿no? Jens Toltenberg, decir que tenemos que entender que no se trata de que la OTAN se esté adentrando en Asia, sino de que China se está acercando a nuestras puertas. ¿Qué nos comentas de todo esto?
1: Bueno, realmente escuchar las declaraciones de un funcionario de Estados Unidos como Blinken, que hable de las injerencias chinas en el mundo, olvidándose el accionario histórico de Estados Unidos en sus 200 años de, de vida, realmente... Es risueño, es de hipocresía absoluta, ¿no? Y especialmente el accionar político, geopolítico e internacional de Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial y en los últimos 50 años y muy especialmente desde la desaparición de la Unión Soviética, hablar de peligros externos realmente es una hipocresía absoluta y total. Pero también en el fondo sus declaraciones describen una realidad irreversible, incontrastable. Es que Estados Unidos y sus socios, sus socios ahora minoritarios, como es Europa, sí o sí necesitan seguir manteniendo relaciones económicas, comerciales y tecnológicas con quién? con China y con el mundo asiático. Por lo tanto, las bravuconadas de decir que Hemos establecido nuevas alianzas, nuevas alianzas militares, nuevas alianzas importantes. En el fondo, es una demostración de debilidad, porque termina diciendo, después de todas las amenazas, que tenemos que seguir viviendo en la misma casa. Y, bueno, nos tenemos que cuidarnos entre nosotros, no vaya a ser que nos apuñalemos dentro de la casa en algún momento. Pero tenemos que seguir conviviendo en esa misma casa. ¿Y qué significa eso? Que no se pueden... Desenganchar las economías Porque fueron ellos los que inventaron La globalización, no los chinos Eso es lo que hay que entender uh -huh. La globalización fue un invento occidental Que supo ser muy bien Utilizada, ¿por quién? Por los países en crecimiento Por China, por la misma India Por el mismo Vietnam Por la misma Filipina Por los países de los tigres asiáticos, etc Todo eso han utilizado la globalización Ahora, claro, la globalización Le fue tan bien a ellos que ...han sido los alumnos que superaron al maestro... ...entonces de ahí vino el problema... ...de ahí vino las dificultades, ...porque ellos creyeron que al haberlo inventado... ...a la globalización última... ...eso también les daba la garantía... ...de ser permanentemente los números uno... ...y hoy en día no tienen garantizada esa situación... ...o sea, ahí es donde está la clave... ...y por eso Blinken dice... ...o termina diciendo lo que tú has dicho... ...de que bueno, tenemos que seguir conviviendo... ...en este mismo escenario mirándonos de reojo, con mucha preocupación, etcétera pero no podemos dejar de participar de las mismas comidas, de la misma casa de las mismas instalaciones. En cuanto a las declaraciones del secretario general de la OTAN, sinceramente, yo a la OTAN, después de la catástrofe de Afganistán, la verdad que dedicarle tiempo a la OTAN es perder el tiempo. Uh -huh. Y este señor eh, Stoltenberg, la verdad que es un personaje de tercera línea, ya, ya ni siquiera de segunda, de tercera línea, y que evidentemente no le mueve el decibel absolutamente a nadie, y la OTAN hoy en día es una sombra que no sabemos si está, como dijera en su momento, el mismo presidente actual de Francia, ¿m? que tenía muerte cerebral, la OTAN. Uh -huh. ¿Qué cambio que ha tenido de nuevo un encefalograma que dice que tiene movimiento el cerebro ese. Nada, es la misma OTAN que decía Macron, que tenía muerte cerebral. Bueno, es la misma, es la misma OTAN. Y que este señor Stoltenberg vaya buscando alguna otra ocupación laboral, porque si en noviembre de este año llega a ganar la presidencia de Estados Unidos Trump. el presidente Trump, Posiblemente pierda su puesto laboral porque Trump me parece que va a irse de la OTAN si llega a ser presidente. O sea, el futuro laboral de, de muchos de los burócratas de allí de, de, deberían entrar a preocuparse y me parece que esa estructura empieza a resquebrajarse y, y muchísimo más con la catástrofe que está sufriendo militarmente, militarmente en el escenario ucraniano porque antes de venir a decirnos que si China se acerca a las fronteras de la OTAN, debería preguntarse cómo es la catástrofe de la OTAN usando el territorio ucraniano, donde nada de lo que dijo que iba a ocurrir, ocurrió. Ni la victoria ucraniana, ni la recuperación de los territorios ucranianos ocupados por hoy el, el ejército ruso, ni por el uso de las armas maravillas que supuestamente le han entregado a Ucrania, que iban a torcer la batalla a favor de Ucrania y de la OTAN, nada ha ocurrido en los hechos concretos. Y por lo tanto, una nueva catástrofe política militar se le aproxima a la OTAN, visto que ahora se está pidiendo de mil y una formas que se negocie, por lo menos, si no una paz, un alto el fuego, y un statu quo modelo Corea. ¿no? Así que por eso las declaraciones que haga el presidente de la OTAN, sinceramente, tienen
0: cero importancia. Muchas gracias, Carlos.
1: Gracias a ti,
0: Javier. Un abrazo muy grande. En Radio Sputnik, al contado: el cable a tierra de la economía global.